0: Welkom bij de podcast voor intern begeleiders in het basisonderwijs. Mijn naam is Lucienne Gravenstein en ik werk al meer dan 25 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als opleider en coach van IB'ers. Deel ik graag al mijn inzichten met jou, zodat jij als IB'er niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, je goed je rol kunt pakken en je dagelijks met jouw team werkt aan het verhogen van de onderwijskwaliteit. Het is mijn missie om voor elke school een eigen vaste IB'er op te leiden, zodat er duurzaam aan de schoolontwikkeling wordt gewerkt. Om die reden leid ik met veel liefde en energie startende IB'ers op die proactief, daadkrachtig en enthousiast zijn. Oftewel IB'ers waar iedereen blij van wordt. Let's go! Hey, fijn dat je weer luistert naar de podcast. Pak je rol als intern begeleider. In deze aflevering sta ik stil bij de verschillende rollen en taken van de IB'er. E ja, ja, want dat zijn er nogal wat. Waarom dit onderwerp? Ten eerste, omdat ik regelmatig de vraag krijg, Lucienne, wat doet de IB'er e nou eigenlijk de hele dag? Nou, ik kan je vertellen, dat is meer dan je denkt. En ten tweede om een helder beeld te geven van wat een IB'er allemaal doet op een dag. Dit is met name interessant voor leerkrachten die gevraagd zijn om IB'er te worden of leerkrachten die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. En natuurlijk ook voor startende IB'ers, zodat zij hun rol goed kunnen pakken. Dus mocht bij jou het beeld bestaan dat een IB'er de hele dag door druk zit te typen in haar kantoortje Ergens weggestopt achter in de school? Luister dan vooral naar deze podcast, want de rol van de IB'er ziet er tegenwoordig heel anders uit. Een IB'er van nu weet wat er speelt in de school en hoe het er in de verschillende klassen aan toegaat. Een IB'er van nu staat midden in de school, is goed zichtbaar voor leerlingen, ouders, leerkrachten, externen en komt regelmatig in de klas. Zij heeft daardoor goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs... en speelt samen met de leerkrachten... een belangrijke rol in het versterken van de onderwijskwaliteit. Ik zeg hier expliciet zij... omdat 99% van de IB'ers vrouw zijn. Dit praat dus makkelijker... alleen betekent het niet dat ik niet graag zou willen... dat er veel meer mannelijke IB'ers zijn... Door middel van de nieuwe IB-opleiding leid ik IB'ers op die proactief, daadkrachtig en enthousiast zijn. Oftewel IB'ers die handelingsgericht en opbrengsgericht werken, die uitgaan van de onderwijsbehoeften van leerlingen en IB'ers die uitgaan van de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht, zodat zij samen met de leerkracht, de ouders en eventuele externe Samen kijken naar wat een leerling en de groep nodig hebben om goed tot leren te komen. Misschien denk je nu, de nieuwe IB-opleiding, wat is dat voor een opleiding? Weet dan dat ik binnenkort weer een gratis online open dag organiseer. Kijk dan even in de show notes, dat is dat stukje tekst bovenaan de podcast. Daar staat namelijk de link naar de open dag. Oké. Okay. Even terug naar de vraag. Wat doet een IB'er nou eigenlijk de hele dag? Om een goed beeld van het vak van IB'er te krijgen, is het belangrijk dat je weet wat een IB'er precies doet. De IB'er van nu vult deze rol heel anders in dan de IB'er van 20 jaar geleden. Daarom neem ik je graag eerst mee terug in de tijd. Zo'n 20 jaar geleden hadden de scholen nog geen IB'er. Veel scholen hadden toen een RT'er. Oftewel, een remedial teacher. De RT'er was vaak een leerkracht die tegen haar pensioen aan zat en waar het lesgeven simpelweg te zwaar voor werd. Dit zeg ik overigens zonder waardeoordeel, want het is ook gewoon een pittig vak. Maar dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Oké, okay, deze RT'ers haalden één voor één kinderen uit de klas om mee te werken in een apart kamertje. Er was voor de rest weinig contact tussen de RT'er en de leerkracht over de begeleiding van de RT'er en de werkwijze van de leerkracht in de klas, zodat er goed afgestemd kon worden. Op een gegeven moment werd het beleid weer samen naar school ingevoerd. Dit werd ingevoerd om uh, meer leerlingen in het reguliere basisonderwijs te behouden en minder leerlingen naar het speciaal onderwijs door te verwijzen. Vanuit het ideale beeld dat elk kind in de eigen buurt dicht bij huis naar school gaat, maar ook vanwege de financiën. Een leerling die naar het speciaal onderwijs gaat, kost nou eenmaal meer geld dan een leerling in het regulier basisonderwijs. Om de leerkrachten pedagogisch en didactisch vaardiger te maken in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, kreeg elke school een eigen IB'er en werden de oude RT'ers, vaak automatisch de nieuwe IB'er. Het enige verschil was de titel, want voor de rest bleven ze de werkzaamheden op dezelfde voet voortzetten. Dus haalden de IB'ers nog steeds één voor één kinderen uit de klas en zaten zij de hele dag in hun kamertje, ver weggestopt in de school. Oké, okay, ik chargeer een beetje, maar dit is wel hoe het er toen op veel scholen aan toeging. Toen ik zelf nog leerkracht was, zag ik de IB'er bijvoorbeeld maar twee keer per jaar tijdens de groepsbespreking. Dan vertelde ik over alle leerlingen, hoe het met hen ging en over de bijzonderheden, om de IB'er daarna een half jaar niet meer te zien. Je kunt je vast voorstellen dat ik niet goed begreep wat hij nou het nut van was en wat ik aan de IB'er had. Dus om je een goed beeld te geven van wat een IB'er van nu allemaal doet op een dag, neem ik je mee... Uh, en licht ik de verschillende rollen en taken van een IB'er kort toe. En dan niet op de manier hoe deze rollen formeel staan beschreven, in het boekje van de Landelijke Beroepsvereniging, maar op de manier hoe de rollen praktisch vorm worden gegeven, zodat het lekker concreet wordt en je precies weet wat er van een startende IB'er wordt verwacht. Oké, okay, ik licht nu de verschillende rollen één voor één toe. 1. Begeleider en coach van leerkrachten. Deze rol, of eigenlijk twee rollen, spreken voor zich. In de huidige tijd van het grote lerarentekort hebben we met veel startende en herintredende leerkrachten te maken. Dit vraagt de laatste tijd steeds meer begeleidingstijd van de IB'ers. Startende leerkrachten hebben vooral begeleiding en coaching nodig bij neerzetten van een veilig pedagogisch en didactisch klimaat het leren lesgeven op verschillende niveaus, het klassenmanagement, de interactie met leerlingen, hun ouders en collega's en het simpelweg zich staande houden als startende leerkracht voor de klas. Ook hebben ervaren leerkrachten soms behoefte aan coaching en begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer een leerling in kleine stapjes leert en er een eigen leerroute mag worden uitgestippeld of wanneer de werkplek van de leerling moet worden aangepast om een leerling beter tot leren te laten komen. Een andere reden kan zijn dat de groepsdynamiek in de groep heftig is, waardoor de leerkracht geen grip heeft op de groep en het lesgeven hierdoor onmogelijk wordt gemaakt. Dit kan ook een ervaren leerkracht overkomen. Kortom, er zijn veel verschillende voorbeelden waarvoor coaching en begeleiding kan worden ingezet. De IB'er komt dus niet alleen in de klas als het niet goed gaat in een groep, of wanneer het niet goed gaat met een leerling of met de leerkracht zelf, maar de IB'er komt ook op uitnodiging van de leerkracht in de klas. Oké, okay, de tweede rol, spellingpartner van de schoolleider. Als IB'er denk je met de schoolleider mee over uiteenlopende onderwerpen. Vaak is dit al direct vanaf de eerste dag. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van het meerjarenbeleid, het sparren over een ingewikkelde casus of het voorbereiden van het inspectiebezoek dat voor de deur staat. Je komt dus als kerstverse IB'er net voor de klas vandaan en mag direct als spellingpartner van de schoolleider meedenken op schoolniveau. Hoe tof is dat? Oké, okay, de derde rol. Als IB'er ben je verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijsaanbod op schoolniveau, maar ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen die op een eigen leerlijn werken en leerlingen waarvoor een arrangement is aangevraagd en waar een ontwikkelingsperspectief voor moet worden opgesteld, zodat het duidelijk is aan welke streefdoelen tot aan groep 8 gewerkt wordt en je, je kunt verantwoorden naar ouders het bestuur en de onderwijsinspectie. Ook denk je mee over welke interventies kunnen worden ingezet om de taak- en werkhouding en het gedrag van leerlingen te verbeteren. In de rol van begeleider en coach van leerkrachten geef je hier samen met de leerkrachten vorm aan. Naast de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is het belangrijk dat je als startend IB'er alle leerlingen goed in beeld hebt. Dus alle leerlingen die jij als IB'er onder je hoede hebt, ongeacht of er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften of niet. Oké, okay, de vierde rol. Communicatieadviseur. Als IB'er ben je de hele dag door met iedereen in gesprek. Met leerlingen, ouders, leerkrachten en externen. Ook word je regelmatig door leerkrachten bij ingewikkelde oude gesprekken gevraagd. Dit maakt dat het belangrijk is dat je over verschillende gesprekstechnieken beschikt, zodat je die kunt inzetten en je gesprekken doelgericht en soepel kunt laten verlopen of gesprekken vlot kunt trekken als ze vastgelopen zijn, met als doel dat iedereen zich gehoord voelt en na afloop van het gesprek weer opgelucht en tevreden naar huis toe gaat. De vijfde rol, beleidsmedewerker. In de rol van beleidsmedewerker schrijf je protocollen en beleidsstukken. Je legt de verschillende werkwijzen, regels en afspraken vast die met elkaar gemaakt zijn. Op veel scholen wordt er tegenwoordig gewerkt met kwaliteitskaarten waarin alle afspraken en werkwijzen rondom het onderwijs op school worden geborgd. Dit hoef je uiteraard niet allemaal zelf te doen als IB'er. Als je bij jou op school ook een rekenspecialist hebt, een taalspecialist of een gedragsspecialist, die hebben daar dan natuurlijk ook een rol in. Wel ben je als IB'er vaak de initiator en procesbegeleider bij veranderingen of vernieuwingen die worden ingevoerd. Rol nummer 6, onderwijsadviseur. Als IB'er ben je ook onderwijsadviseur tijdens het begeleiden en coachen van de leerkrachten en ook tijdens de spanningssessies met de schoolleider of het MT. En je kunt dan bijvoorbeeld adviseren over vragen van um, ja, welke opbrengsten streven we na met ons onderwijs of zijn de opbrengsten haalbaar voor onze leerlingpopulatie? Wat vraagt dit van ons onderwijsaanbod? Ook bespreek je samen wat al goed gaat, wat nog beter kan en wat jullie vooral niet meer gaan doen. Nu niet en nooit niet. Rol nummer 7, data-analist. Met name tijdens de twee meetmomenten van de methode onafhankelijke toetsen, denk aan de CITO, de boom, IEP, DIA. Ja, vooral op die momenten ben je als IBE druk met het signaleren, analyseren en interpreteren van de opbrengsten op school, groep, en leerlingniveau. Je bereidt samen met de schoolleider, de vakspecialisten en eventuele leerkrachten de opbrengstvergadering voor en presenteert de opbrengsten het liefst samen aan het team. Vervolgens kijk je samen met het team naar de opbrengsten op schoolniveau en beoordeelt samen of het onderwijs opbrengstgericht is geweest en of het onderwijsaanbod passend is geweest. En vervolgens besluiten jullie of er wellicht een specifieke interventie of verbeteraanpak nodig is om de resultaten op een specifiek vakgebied te verhogen. Rol nummer 8. Trendwatcher van nieuwe ontwikkelingen en vakliteratuur. Als IB'er ben je voortdurend op zoek naar nieuwe trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Je gaat vaak naar lezingen of gaat naar de landelijke IB-dag, je houdt goed bij of er nieuwe vakliteratuur is uitgebracht en je gaat naar de bijeenkomsten van het IB-netwerk en het samenwerkingsverband. Rol nummer 9. Procesbegeleider bij schoolontwikkeling. Bij schoolontwikkeling ben je als IB'er vaak de initiator en procesbegeleider. Ook hierbij is het belangrijk dat je je samen in optrekt. Vaak zijn er, zoals al eerder genoemd, rekenspecialist, taalspecialist en gedragsspecialist in de school. Zorg dus dat zij ook een rol hebben, net als de leerkrachten die al zoveel kennis en expertise in huis hebben en jou ook van waardevolle feedback kunnen voorzien. Rol nummer 10, coördinator van de samenwerking tussen leerkrachten, ouders en externe. Als IBR zorg je voor dat alle overleggen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op tijd worden ingepland. Dat iedereen op tijd wordt uitgenodigd en van een agenda wordt voorzien. Dat voor iedereen het doel van het gesprek duidelijk is. En vergeet niet dat er notulen moeten worden gemaakt. Of jij die notulen moet maken is nog maar de vraag. Maar dat er notulen moeten komen is wel iets waar jij als IB'er scherp op bent. Tot slot rol nummer 11, sociaal werker. Als IB'er ben jij ook regelmatig sociaal werker. Niet formeel, maar wel informeel. Ook al is er tegenwoordig aan elke school een oude kindadviseur of een schoolcoach verbonden. Zoals ik al eerder zei, ben je als IB'er de hele dag door met iedereen in gesprek. In die zin ben je als IBR ook een luisterend oor en steun en toeverlaat voor ouders en collega's. Je ziet veel, je hoort veel, je weet veel. Waardoor je vaak net even dat extra stukje aandacht kunt geven wat op dat moment zo nodig is. Dat kan zijn dat er een broertje of zusje is geboren in het gezin. Of dat het gezin gaat verhuizen omdat moeder een andere baan heeft gekregen of dat ouders misschien in een echtscheiding liggen. He, zo zijn er allemaal situaties waarbij het fijn is als jij eventjes even kort ouders kunt aanspreken en net dat stukje extra aandacht kunt geven. Kortom, je bent als IB'er met al die verschillende rollen en taken, niet alleen spin in het web, maar ook een duizendpoot. En weet je wat nou zo leuk is? Doordat je de hele dag door tussen al deze verschillende rollen en taken schakelt, is geen dag hetzelfde. Sterker nog, geen uur is hetzelfde. Het is zo'n veelzijdig en afwisselend vak en dit is precies wat het vak van IB'er zo geweldig maakt. Dus, ook al is het soms overweldigend, uitdagend en weet je soms niet waar je het zoeken moet, wat ik van alle startende IB'ers van de nieuwe IB-opleiding hoor, is dat ondanks de hoeveelheid aan rollen en taken, dat het vak van IB'er ze zoveel energie geeft, dat ze weer met veel plezier naar hun werk toe gaan. Hoe tof is dat? Mocht je nu denken, ik mis de rol van kwaliteitscoördinator, de kwaliteitscoördinator waar iedereen het tegenwoordig over heeft, hè, waarom noemt ze die niet, weet dan dat ik dit heel bewust doe. Hier vertel ik namelijk graag meer over in een volgende podcast. Ik zal dan met je delen hoe ik tegen deze ontwikkeling aankijk en wat mijn visie hierop is. Oké, okay, tot slot. Mocht je nu na het horen van al deze verschillende rollen denken, ja, maar dit kan ik toch helemaal niet? Hoe ga ik dit überhaupt onder de knie krijgen? Weet dan dat als ik het kan, dat jij het ook kan. Ik wil je hier graag bij helpen, zodat jij ook die enthousiaste ibe wordt die haar rol pakt en waar iedereen blij van wordt. Dus kijk in de show notes en schrijf je snel in voor de gratis online open dag. En deel de podcast gerust met collega's waarvan jij denkt van hé, hey, dat kan ook wel eens interessant voor haar zijn. En dan zie ik je graag weer bij de volgende aflevering en uh, wens ik je een fijne dag. Tot ziens. Tot ziens.